0: 大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚
1: ，我是喜
2: 儿，我是阿和。久违、哎、<呦>了
0: ，何总，一年不见何总了。我觉得上一年见还是去年的今天<笑>，现在何总业务比较忙，所以我们见何总必须得在这种重要的时节，
2: 就是年年终总结的时候来
0: <笑>呃，这不是年终总结了，这是开启了第二年了，完全的崭新的二零二四年的节目。<对>然后呢，也是回归我们的老传统，就是春节档大赌局。嗯，哎、呃，其实之前呢都是。何总和小戴嘛，但是小戴在外国读书，嗯、所以也没有机会跟我们一起录音。对
1: 我前两天跟小戴聊天来着，他说他很想回来跟咱们一块录节目，嗯，而且还恭喜小胖找对象，说他整个人状态都不一样了
0: 。哎，小戴状态也不一样了，嗯、这么说？嗯
1: 、对对，小戴现在每天都。特别开心的在学习，因为他本来就是学霸嘛。嗯
0: 、我特别想念小戴输给我的奶茶，<笑>小戴在的话肯定输。<笑>小戴太理
1: 想了。嗯
3: ，
0: 小戴是那种赌气式的赌局<笑>、嗯。对，嗯，好的，那咱们就说回二四年的春节档的这些电影啊，顺便咱们也聊一聊这个二四年二月的电影《观影指南》嘛。嗯。
1: 顺便麻烦大家动动小手，去豆瓣给电影不无聊打五星好评，能打分的时候写两句短评更好。作为豆瓣用户加前员工，我还是挺在意豆瓣评分的。那搜索方式呢，就是在豆瓣 App 搜索框里面直接搜电影不无聊即可，会显示出播客电影不无聊。顺便大家会看到我和金刚的账户名，就叫金刚和喜儿。还有呢，电聊从上周日晚上八点开始在小红书做视频直播，以后会尽量每周视频直播一次。直播内容从下次开始也会尽量和音频内容做出差异化。每次直播前会在电聊官方微信群内发直播预告，欢迎大家来捧场，实时互动，语音连麦。大家也可以现在就去小红书关注我们俩一下，我叫 A H O Y 大写的啊，然后是喜儿。呃、啊，喜呢跟豆瓣一样是双喜的喜，金刚就叫金刚。嗯、那咱们就还是按惯例从豆瓣的想看第一名往下说，但是同时呢，我也会说一下猫眼儿以及淘票票的想看排序。豆瓣想看第一名是《红毯先生》。
2: 啊，啊是都是大
1: 年初一上映啊，然当然春节档，《红毯先生》啊、呃，之前是定档在十一月十七号，后来改档至春节档的。嗯
3: ，
1: 大年初一见呢，有一个特别视频啊，宁浩在那个视频里就说这是资方的意思，当然也是一个调侃哈。啊，嗯、豆瓣想看第一名。两万九千一百二十人，猫眼想看第五名，嗯、累计是十四点二万；淘、嗯、票票想看第五，十三点八万。
0: 那看来红毯先生够呛了
1: 。对，豆瓣儿这种在票房上面没啥太大意义，还是要看猫眼和尤其是猫眼啊，以及淘票票。而
0: 且还有一点是，红毯先生他的想看其实是累积出来的，因为这个片子是改档。而且之前在咱们国内的一些影节，它<对>稍微的有一点话题了，所以说它的想看来源的人数，并不是源于现在的春节档的这个人群呢、啊。嗯、所以我觉得它能排到豆瓣第一和猫眼儿呀、淘票票的这种第五，嗯、完全是两个概念。对，
3: 但
1: 是咱们还是主要等这个豆瓣开分了之后来看豆瓣的评分，嗯、这个是特别有参考价值的。呃，我顺便说一句啊，我自己。看了一眼宁浩之前的作品，从《疯狂的石头》这一部广为人知的开始，是二零零六年暑期档，它是八点六分嘛，票房是两千五百三十四万。嗯、完了，《疯狂赛车》是零九年的春节档前一周的一个周二上映的，嗯、啊，是八点四分，票房是一点一亿。《黄金大劫案》是一二年五一档前一周的一个周二上映的，啊，是六点八分，票房一点五亿。《无人区》是一三年十二月的第一个周二上映的，啊，八点四分，票房二点五九亿。哎，不知道为什么、嗯、他特别钟爱周二，<笑>嗯、然后《心花怒放》呢是二零一四年的国庆档上映的，七点二分，票房十一点六九亿。嗯《疯狂的外星人》是一九年的春节档，六点四分，票房二十二点一三亿。嗯、啊，《我和我的祖国》二零一九年国庆档七点六分，《我和我的家乡》二零二零年国庆档七点零分，因为不是他独立执导的长片，所以我就没算。不算这两部的话，他的指导长篇的均分是七点六三分，还是非常高的。嗯，而且很有意思，他前三部《疯狂的石头》《疯狂的赛车》和《黄金大劫案》是间隔三年中间，嗯、然后中间三部呢，《黄金大劫案》《无人区》《心花怒放》是间隔一年。嗯，那最近三部《心花怒放》《疯狂的外星人》和《红毯先生》是间隔五年。嗯，就是三年、一年、五年，但是中间这个有重合哈，这些片子。嗯，真的是时隔五年再在大银幕上看到宁浩独立执导的长片了。嗯、我不知道你俩期不期待
0: ？我以为你铺垫这么长，<笑>你要感慨一下，结果是问我们一个问题。我个人觉得，其实你看他的这个电影的节奏，嗯、就能感觉出来，从刚开始的创作者到现在的老板，嗯，呃，包括他拍《红毯先生》，就是他接受采访的时候也在思考的一些事情，就能感觉出来，他从原来的那个身份。啊，到现在这个身份的转变，嗯、他能接触到的东西虽然看起来越来越多了，嗯、但实际上真的他想拿来去拍，而且拍市面上没有东西，反而越来越少了。嗯、所以这部《红毯先生》其实就跟宁浩自己说的一样嘛，他觉得刘德华，因为之前刘德华就一直跟他说什么时候拍我呀，什么时候拍我，因为他俩有这种千里马这种关系嘛。嗯、因为
1: 十七年前的时候，刘德华在亚洲新兴岛计划扶持了宁浩。但是当时没有客串成疯狂的石头，因为他腿断了。嗯啊，这次呢来当主角儿，也算是两个人一个缘分的再次盖章吧
0: 。对，所以宁浩就可能就在想说，那到底什么东西还没有，以及刘德华什么戏没有演过？嗯、那最后就拍一个，哎，宁浩自认为最了解的圈子就是娱其实中间
2: 的时候，宁浩是有一次机会能跟刘德华合作一下，嗯，就是无<次>无人区啊。嗯无人区里边，徐州那个律师那个角色、啊、最早是留给刘德华了
1: 。嗯，哦，那我说错了，好像就是无人区吧？因为我记得是一律师
2: 。啊，然后，嗯、然后就是当时好像刘德华那个档期原因吧，就没成型。嗯、等于是又等了差不多十、嗯、十多年。嗯，然后直到红毯先生，就正儿八经两个人合作了一次
0: 。对，然后林浩也说了嘛，刘德华饰演的这个角色叫做刘伟池。<对>他其实想拍的就是整个娱乐圈，然后他集合的这个刘是刘德华，伟就是梁朝伟，池就是周星驰，所以他想告诉大家，这是一个明星群体，就他饰演的这个角色。对，他
1: 说刘伟池和林浩，因为他自己演的是林浩嘛，他本人叫宁浩。嗯、他说这俩人呢不具体到刘德华和宁浩，意思就是代表导演和明星呗，我觉得、嗯、我是这么理解的。嗯、反正不具体只设某个人，但指向行业身份。嗯、然后他说选择影视行业作为题材，肯定本身就是一种自嘲。潮的态度，嗯，然后说自己之前那个疯狂的三部曲，就特别像油画，是浓烈的、沸腾的这些东西沉淀下去之后呢，红毯先生是一副淡彩。内容没有很大变化，气氛有很大变化，是一部极简主义电影，更清透。嗯、极简主义的优雅体现在对观众的尊重
0: 。哇塞，这词儿真会说
1: 啊啊、嗯！然后他说，今天这个短视频的时代，发自己生活的人都那么真诚，人家都有那么鲜活的东西，那我们电影人拿出什么样的东西来会有说服力？所以他认为，他拿出红毯先生》来，就是他特别真诚的一个表达，因为他的作品必须触达某些真实的部分，然后再反观我们自己的生活，看我们自己的处境。他觉得真的不同的人就不能够倾听和理解对方吗？其实是有机会的，放下一些东西，就是你傲慢的部分
0: 。我觉得他是这么说，就是他说这里边他的一些吐槽或者开的玩笑都是假的，但实际上对观众来说可能。并不是这么理解的。然后他的话术就是像你说的，什么人和人之间的沟通。嗯、但是很多人看这个片子，他兴奋点就在于他对于娱乐圈呃影视行业的吐槽。嗯啊，然后我觉得这个片子也让我想起当年那个索尼说的那句话：“我们了解娱乐圈就是娱乐现场那个
2: 啊、哦，那叫索尼啊
3: 。”对，哦、你以为索尼影业？<笑>这个我
2: 我我以为说了是什么？那个《康熙王朝》了， oh, <笑>对，嗯
3: 、但
0: 这个片子其实不用太多提了，因为之多、哦、说
1: 一句，因为阿赫已经看过了，对哦，对我看了、嗯，来说说呢？对他
2: 这个片子，其实宁浩宁浩他拍这个片子的初心是，我觉得很简
3: 单，嗯，那
2: 导演也说过，就是一个他觉得现在人跟人，包括就是说网上，嗯，包括线下，就人跟人这个沟通障碍越来，这个壁垒越来越重，嗯、大家可能就是更多时候是选择一种站队。嗯，而不像以前，就是说，可能我跟你，嗯，认知不一样，但是大家可以就是求同存异了，沟通一下问题。嗯、但现在大家好像都是站队，就是互相敌对状态。嗯、所以他主要是通过这种观察，然后他就有拍这个电影的一一种想法，就是通过一个大明星，嗯，他的幕后的生活。因为你想，一般明星就是说，大家可能可以说众星捧月，大家都他平时生活中就是周围什么助理呀。嗯、各种工作人员都围着他转，就是他是中心。嗯，他的自我认知就非常的固化，所以就是当他在这个过程中，就是他里边有一场，就是戏中戏的形式嘛，就是拍一下剧组的事儿。在这个过程中，跟资方产生矛盾，嗯、跟导演产生矛盾，就沟通障碍，牛头不对马嘴。嗯、然后在这个过程中，刘伟驰他就发现，哦，自己的一些认知是有问题了，自己以前的一些认知有问题，嗯、他重新认识自我。重新了解自我，嗯
0: ，发现自己应该打边路而不是打辅助。对，我觉得这个片子
2: ，<笑>这个片子它整体的风格就是你可能没看过这个电影的观众刚去看会很惊讶，宁浩为什么拍了一部就是北欧极简风那种风格的电影？嗯，就当时看完，好多人说像那个方形那个感觉啊，对，嗯
1: 、就反正不是大家惯有认知里面的、啊、宁浩，对但他这
2: 个片子。并不是说真的门槛很高，嗯、就很文艺。他并不是他，其实他讲的东西还是我觉得，
1: 挺，我觉得还是
2: 挺贴近大众。就是说你要经常上网，嗯、比如说你关注一些什么热搜、热点新闻啥，就你能感觉到他里边想表达这种沟通障碍，嗯、引发了一种就是说一种焦虑吧。嗯、但是
1: 说实在是不是不太好笑、啊？
2: 搞笑这方面，它不是那种，就是说那种纯喜剧，他是那种荒诞，哦、荒诞喜剧，就是那种幽默有内涵的，嗯,<看>嗯，很讽刺。我看有人说
1: ，就是看完之后特别想查查宁浩精神状态，嗯、就是感觉有点疯。里面的一些梗，对
2: 它，它里面一些梗还是比较那个，更多比较偏迷影，就影迷能 get 到很多那种搞笑的梗。嗯嗯嗯、其
0: 实宁浩人家早期。呃，在疯狂系列之前，人家也是拍这种文艺片的嘛，《绿草地香火》<对>这也是当年拿过奖的诺加诺，所以说其实宁浩他是有创作者的这个身份。对，
2: 包括《无人区》，他也是当年入围柏林主竞赛的
0: 。对对对，其实这个片子现在、嗯、呃整体来看口碑还是不错的，但是我个人觉得啊，就是放在春节档，就这个环境让我选择去电影院看这个片子，我觉得有点不太
2: 合适。因为这个片子去年在。什么多伦多、釜山，嗯、包括平遥，他是走了一圈电影节。嗯，走了一圈电影节，原本不是定什么十一月上，但是可能是我觉得他他后来改到那个春节，是因为他当时说这个片子就是成本有两个多亿，嗯，所以可能为了为了就是说成本考虑，就是去安全取一个最安全的档期。对
1: 对，而且当时咱们录十一月观影指南的时候，还有听友爆料，就是当时给资方什么的放完之后，大家都沉默了，就觉得这个片子票房可能够呛。就是听友跟过这个项目，嗯、但是后来不跟了，所以方便爆料。那个大家可以具体再回听一下十一月那期，嗯
2: 嗯、<笑>因为他片子就是调性，他是一个等于是一个走那个永节的电影，嗯、它不是一个那种纯商业片。对对、嗯，嗯、但是但是宁浩加刘德华这个合作。嗯，又是很有那个梗的，就是他们有、就是、还是挺有票房号召力。反正、嗯就是
1: 、我作为影迷，就是觉得他俩背后那个梗，还看到那个电影里面预告片里面有呈现。对，比如说刘德华那个角色说：“你觉得林浩那个剧本怎么样？”然后他的团队人就说：“他们的钱没搞定，你不要瞎掺和进去。”然后刘德华呢说：“我以前帮他找过钱，现在也可以。”这不就是跟现实生活中的一个联动吗？就是有点这种梗的话，作为影迷还是。嗯、呃，说实在的，也没有治愈到欺负大这部电影，<笑>反正就是觉得有会心一笑的感觉吧。嗯、然后这个片子里面还有梁家辉客串，是吧？<对>我看他那在预告里面跟华仔同场竞争影帝，然后颁奖礼给的画面俩人隔空亲嘴儿。然后刘德华也是这个片子的监制，然后这个片子的编剧刘晓丹。呃，是宁浩之前《疯狂的外星人》编剧之一，嗯、也是去年《二手杰作》的编剧之一。嗯、李好丹和王昂是呃宁浩二零二零年那个广告短片《八耶的春节》，以及二零二四年另外一部新片《北京进行时》的编剧。嗯《北京进行时》就是那个从《我和我的》呃系列里面走出来的张北京的独立电影，葛优主演的那个，嗯、那个我有点想看、嗯。
2: <笑>那个可能，因为因为他是今年年底嗯开拍，应该是、嗯、可能明年春节档。嗯，对，也有可能明天春节了。但是
1: 一般人没有像韩寒说的那么快哈，恨不能下半年九月、十月开拍，完了直接定春节档。好，那咱们是不是说下一部片子了？哎，这个
2: 片子你们难道不想提一嘴？谁里边有单立文吗？啊，他戏份很重，他戏份很重
0: 。单立文也是老港星了。好，我觉得
2: 好久好久都没见到西门大官人。呃，对他当
0: 年就是怎么说呢？他是一个。嗯，长相非常优秀啊，但是他接的戏都是那种角色，很猥
2: 琐，对对，
0: 就是让人觉得呃、哎、不好说。因为我一直觉得的，上但是我
1: 看三级片，我就想看到这样的男主演，我不想看到那个谁。他是那种猥琐
0: 男，画画他你说男主演他也有那种帅的呀，啊、对吧？但是他是有点那种。
1: 可是他长得挺好看的呀，他只不过演的角色猥琐。就
0: 是说他形象、外在、<笑>气质各方面都很好，但是他接的角色就感觉好像这个人就比较另类，因为本身他自己。就很怪的一个人，他也喜欢摇滚乐等等的对对他他
1: 有一张抱着电吉他照片，可帅了，戴一墨镜，还有大美人尖。我就
0: 觉得他特别像贾宏生，所以我老觉得他就是香港的贾宏生。
1: <笑>嗯，挺像的，反正、啊、就有点像，气质比较邪。嗯，好，那咱们说下一步吧。嗯、呃，下一步呢是豆瓣期待第二名，两万三千六百六十七人想看。第二十条，老谋子啊，呃、<塞>又
0: 来了。这个片子为什么会这么多人期待？我不理解。这个片
1: 子在猫眼想看是第四名，啊、呃，三十七点四万人想看；淘票票想看也是第四名，十七点七万人。嗯啊、呃，老谋子他是个每年一部啊最少一部电影的节奏。然后他之前在采访里面就说，要是剧本一直够用的话，我可以保持一年一部电影节奏。嗯、其实，嗯、呃，有时候不止，对吧？像。嗯，去年就是《满江红》和《坚如磐石》两部。嗯，那今年的这个第二十条呢，它其实是刑法里面关于正当防卫的一个条款。对啊，然后这个片子讲的就是雷佳音他演的一个挂职的检察官，就是很多糟心事儿呗。他儿子打了校领导的儿子，但是呢，看预告的意思就是其实，呃，是因为保护那个被霸凌的同学。然后他老婆就是玛丽演这个角色呢，义愤填膺的去找对方理论，嗯，然后结果又揍了小领导，嗯，啊，补刀成功。那他的搭档是高叶，也就是大嫂饰演的，他们俩呢分歧又不断，案件也是久拖不决。还有另外一起案件的相关人，就是赵丽颖演的那个角色，嗯，又好像在绝境里面非常的危急。反正总之这个片子是关于情与法的。啊，讲这些事儿呢，啊，公检法系统什么这些，嗯嗯、啊，以及就是事业与家庭的平衡啊什么的，啊，主要是围绕着雷佳音这个角色展开，有多条线索吧，呃，很多个人物，嗯、大概这意思。然后我录之前听阿赫说，看预告感觉在看电视剧是吧？对
2: ，对,对他他的第一版预告那个非常电视剧质感，嗯，包括他里边的演员，大大小小的角色啊，就是好多都是电视剧演员。
1: 对这个片子挺逗的，你看，嗯、呃，狂飙戏、漫长季节戏，以及去年非常热那个宇宙探索编辑部那部片子，嗯、以及老谋自己的《坚如磐石》这四个作品里面的几乎主演都给弄来了。嗯、然后我看一豆友特逗说。老谋子可能是在家蹲着，然后看哪个剧火，嗯、在家里一边看一边挑演员。
2: 嗯，嗯看完<那>看完觉得不错，然后就给他们打电话。你
1: 这真是这这么多人，对吧？就是这些剧，什么电影里的。全凑一块儿了一锅炖了。他这种
2: 片子他、嗯、就很那种贺岁片的感觉，是就是那种什么主演、啊、嗯、小配角、啊、客串了，嗯、全都是那种什么知名演员
0: 。对，嗯、但我当时看到这个片子这个演员阵容，我觉得在今年的档期里边算是不错的。就这些演员都是很优秀的演员，确实通过那几部剧吧，反正就是让大家熟知了。而且
1: 你知道，我之前在十一月好像那期吧《观影指南》里面说，赵丽颖其实挺爱。阅读的，然后还有人在某个博出平台留言说：“真是今年听到最大的笑话，就是赵丽颖真的是跟同期的小花不太一样。”而且我听到这个消息，也是就是我上层的领导，他们跟她是朋友，认识她，不是瞎说的。怎么大家对她有很大偏见吗？她真的还行、啊，她、哎啊、粉丝还
0: 挺多的。而且这、这个、而且
1: 她也真的是挺在努力精进演技，好好挑作品的。包括老谋子这次也肯定她了。当然，我也不也不期待这片电影啊。
2: 你看，之前不是传那个他什么，他跟杨幂竞争那个什么《降园弄》？嗯，就是他们这一批小花到目前这个岁数，他就想，就是说你就是地位也有了，嗯，你更多是想从那个演技上提升自己。嗯，嗯
1: 对啊，就是他跟杨幂他们已经不是一个水平线了，在演员这个层面上来说，我是这么觉得的。他俩半斤对八两吧，哎、<呀>演电影、啊。也是他，他之前确实是电视剧比较多啊。嗯
0: ，反正有很多人。但是他电视
1: 剧作品口碑还不错，《风吹半夏》呀，哦《失否》啊什么的对电视
0: 剧
2: 。嗯
1: 。嗯
0: 总之，这个影片它还算是一个主旋律的电影。然后，这个片子是最高人民检察院影视中心，因为这个关系，让我觉得这个影片会缺少一点力度，因为它是有一点现实写照的片子嘛。如果它不是一个悲剧的故事，那我觉得它那种现实的意味就会。减少很多，而且再加上这样的一个电影放到了春节档的这个氛围里边，那这个片子最终它是欢天喜地呢，还是催人泪下呢？反正我是觉得我、嗯，我觉得不太看好。我觉得他
2: 就是，就是通过拍一部电影，然后给大众普及那个普法，嗯、普法对正当就正当防卫。昆山龙哥，哦我，昆山龙哥，我想起来，我看过，就是被反杀了，对，被反杀了。昆山龙哥如果拍成电影，我觉得很精彩。
1: <笑>然后这个第二十条呢，他预告里面的 slogan 是“我爱我家”，而且还有台词，就是说这一年呢，真是把大家累坏了，好歹扛过去了，就很那个春节档氛围的台词。以及老谋子他有放话说这是他拍过的最搞笑的电影，你们信吗？我看预告一点都不觉得好笑啊。嗯，我
2: 觉得就是为了宣传，这样说。嗯
1: 嗯，反正哎，说实话，今年春节档没有一部我特别想看的电影。当然了，为了节目以及春节档复盘，我肯定都要看。但是真的没有一部是。我是。定海神针。我
2: 是我，我是如果不是工作看片儿，嗯、我春节应该不不想走进影院。嗯，我也是。<笑>我
1: 还是有想看。你有啊？我有想看。行，一会儿说到你再说吧。嗯
2: 、第二十条，我觉得就是说，大家，因为刚才金刚也说，它其实是算是一个主旋律电影。嗯，就是说，唯一就是说，看能拍了跟以往那种主旋律啊、说教片不一样了，就是说，看张艺谋他能怎么拍的比较精彩、啊
0: 。嗯，你还记得张艺谋曾经拍《秋菊打官司》吗？嗯
2: ，当年的张艺谋跟现在张艺谋我我，我我的意思就是
0: 说，他这种片子呢，就是你往《秋菊打官司》那个方向去拍，他能拍好。就是现在拍成这种春节档的一个这种
3: 合家观
0: 热闹的这个还普查法呀。因为张艺谋这几年、啊，那
1: 他不能就是张弛有度、收放自如的用喜剧的
2: 方式去讲一个悲剧嘛，但是力
0: 度会非常非常的低，因为这个片子结局一定是光明的嘛，因为他要在春节档的这个环境中嘛。
2: 嗯、他主要这几年张艺谋就是他等于算是一个职业导演，就、嗯、就是就是他说有好剧本。主要我看上，我就我就拍，快速把它拍完。嗯、呃，然后口碑回暖，票房票房也就是去年，你看拿到了全年第一，跟那个国庆档第一。嗯、然后很多人可能就又对张艺谋增添了一层滤镜，就是觉得老谋子出品必属精品
0: 啊。现在还有这种话吗？嗯、有
2: 啊，真的有很多人，真的现在又开始迷信张艺谋。嗯、就是我们倒是
1: 觉得。好像之前节目里说过吧，他技术肯定
2: 是没问题。他七十四了，但他的创作这个、嗯，他现在就是一个，就是在国内来说是一个高质量的行活动
0: 。对对对，技术很强，
2: 就是他的创作精力还
1: 是很旺盛的。嗯、是，但是就是没有觉得说是当年的张艺谋。
2: 哦，那那完全不是
0: 。对，就是说他不是像那种有些导演吧，你越老了，他可能会觉得说很多事情就不叫事儿了。比如雷德利·斯科特是吧，越老我就越是老顽童嘛。<笑><了>但是呢，反而张艺谋他可能就是越老了，好像感觉就哎拍一部是一部这种感觉<对>啊，心态好像是不太一样的
2: 。就是拍电影不要听。啊，嗯、对他不是那种顽童的心态。就中国东木，我我觉得老谋子这身体拍到九十段应该都没问
0: 题。但是东木人家还是保留的那种特别右派的那种那种状态，你知道吧？跟跟谁都要斗争的那种感觉。东
1: 木还是很硬的，我觉得他底色是没变
2: 的。我我只是说身体条件啊，对，够硬
0: 了。
1: 但是东木的更老
0: ，所以怎么说呢？东木就是属于典型的。他只是坏人变老了，<笑><笑>不是老了变坏。<笑>嗯
1: ，好，那咱们再看一个，呃，比较新的导演吧。当然了，就是贾玲。哦，呃、他的导演作品第二部《热辣滚烫》在豆瓣期待值是第三名，一万四千三百六十三人期待。嗯呃，猫眼想看第二名，累计是四十五点七万；淘票票想看第一名，三十五点六万。嗯、这个成绩在淘票票和猫眼还是很好的，<对>当然它就是一个期待值。
0: 绝对今年赢家了。哟，你
1: 现在暴露你的排名预测了
0: ？这你不是吗？我,我不是，那你输定了。我
1: 告诉你，<笑>他我认为他会在后期疲软。呃，首先咱说一下，这个片子是改编自日本口碑电影《百元之恋》。嗯，哇塞。《百元之恋》的女主是谁啊？在我心里就是神一样存在。那个四怪友最最叉叉说的那谁重启人生,启人生也是他主演的，他主演过太多优秀的作品了。嗯、安藤英，我心里的神，
0: <笑>绝佳的演技。这期节目的开场的音乐就来源于《百元之恋》，然后我在看《热辣滚烫》的这个。一些相关的信息啊，然后就是也是第一,一拍脑袋就想，哎，这不是《百元之恋》嘛。然后后面我就又重新的找来《百元之恋》看了一下。嗯、我记得我第一次看《百元之恋》应该是一五年，因为我豆瓣标记是一五年。然后这回是因为《热辣滚烫》嗯，我又重新的把《百元之恋》又看了一遍。我一开始呢。就是还是被他的这种宣传哈、啊，打起了一点好奇心的，就是觉得贾玲瘦一百多斤是吧？她到底变成什么样？嗯、我觉得他的宣传还是挺成功的。然后呢，出于好奇，然后我就翻过头来把《百元之恋》又重新看了一遍。看完《百元之恋》之后。热辣滚烫，我有点不太想看了，就是因为《百元之恋》实在是太好了。因为我觉得《百元之恋》它是有一个特殊性的，它的特殊性不是来源于它的这个故事，因为这样的电影，它当然好的电影、好的故事，但是同类型的东西也是有的，比如美国也有那个《百万美元宝贝》这部片子。但是为什么说《百元之恋》它特别的特殊呢？它特殊点就在于它是安藤英主演的。安藤英，他是一个什么样的演员呢？对我来说，他在日本是完全杀出了另外一条路。嗯、因为安藤英，他的表演呢是和大部分的日本演员是不太一样的，他演出来的是那种真实和自然，反而呢那些大部分的日本演员演戏是什么样的？都是那种啊哦。啥的死奶，嗯、就是就那种很夸张、嗯、很中二的。嗯、而且还有一点，就是他的这个角色，他从一开始的那个体型是胖的嘛，然后到后面变成一个完全的拳击手的样子，嗯、包括他的动作，还有他的步伐，嗯、我操，这个转变实在是太大了
1: 。对他一开始其实就很有日式特色那种丧。但这个角色到后期，你会发现他充满了生命力，还有野性，而且很坚韧、专注，然后是那种呃明朗、率直的。而且安藤英作为一个演员，他有强烈的存在感，他站在任何一个角色身上的时候，就感觉他就是脚下生根了。啊，而且他自己也说过，我喜欢从自己的身体里长出了新东西这样的感觉。嗯，而且他成为一个角色的时候，他是有极强的信念感的，甚至会震惊评委、震惊导演。嗯、曾经我记得是谁是玉禾还是谁说的，就是说我们如果啊、呃、不把这个片子拍好，或者说进度赶上他，我们都不配跟他搁那拍。<笑>就是说他已经太前面了，反正就是嗯、呃，他姐姐，因为他们家是特别特别嗯、呃，怎么说呢，是一个世家。他的外祖父还是什么祖父是那个首相，然后他姐姐也是什么导演，他妈也是，就是全家都是文艺世家，然后还是就是政客什么的。他姐姐说说他是一个未知的生命体，触不到边界的怪物，永远朝着更加闪亮的未来奔跑。嗯，就是他的黄金时期永远正在到来，也也可能不止他姐说的，还是谁说的，反正就是有这么个一个评价，我觉得非常到位
0: 。觉得就是说特别难得有这么样一个演员，就是在那样的一个大的环境下他突破的那个环境，我就觉得安藤英是缔造了《百元之恋》的特殊性。然后说回《百元之恋》这部电影呢，我觉得它也是一部特别优秀的电影。这个片子呢，除了他的什么励志啊、小人物要证明崛起之类的，我觉得还有一层。观念就在于说，这个片子它是一个真正的女主戏，而且它真正的拍出了女性。嗯、然后呢，再看这个《热辣滚烫》我，我我其实想问问大家，就是对于贾玲减肥这件事情以，以及这个营销，你们都有什么看法
2: ？其实她这个营销就是还挺沉得住气啊。因为从贾玲开始减肥开始，嗯、她就不再曝光自己，对，一直就是压到这个电影大年初一上映。可能之前办首映礼，她应该就不会露面，<对>可能是大年初一当天，然后就是来一波高曝光，<对>然后高讨论。<对>但是我对贾玲就是假导，这也是假、嗯、女假导。嗯、我对贾玲就是我本身，我对她比较无感。嗯，无论就是说他整个人，还是说他的那个什么喜剧对小品，小<片>我都比较无感。嗯、所以就是我对他减肥这个事儿，就是说我觉得就是说，做一个演员，既然你选择你要演个这样角色，你减肥是应该，嗯、<你>就是为
0: 了角色嘛，对吧？对你
2: 减肥是应该，嗯、这个对、啊、这个我觉得对我来说不是一个吸引我去看的点。嗯，我唯一就是说我有点就是感兴趣了，一个是，嗯，因为他第一部那个你好李焕英，他是拍自己的母亲，嗯，然后就是说大家就是说哎你。拍的比较真诚，嗯，然后这一部其实说白就是说，嗯、真正考验你导演技法，嗯嗯、而且那个原版又拍的那么好，大家肯定会拿来对比，嗯、考验你导演技法，你本土化移植到底能拍成什么样？还有一个就是考验他的演技，嗯嗯、就是这两个如果不过关，我觉得这个片子可能就会。口碑有反噬，口碑会有反噬
1: 。对，其实我有点失望哎，因为当时看完《你好，李焕英》的时候，我也跟阿和一样的感受，就是他很真诚，以及他是极强的呃个人生活经历和丰富情感造就了《你好，李焕英》，所以我非常非常期待贾玲的第二部原创作品，我觉得那个才见真章呢。但是他这回，啊、但是他翻拍了这回、啊。你
0: 期待的第二部原创作品吧？嗯、你还可
1: 以期待。那我还得接着期待，我也够累的。<笑>完了，他。这个片子说，因为减肥一百斤而期待这个电影，我不是很懂，因为我跟阿和想法一样，就是这是你作为一个演员应该做的。当然，我知道很多观众哈、啊，就是好奇他瘦一百斤长啥样，啊，有这个好奇，以及说佩服这个人，啊，他能减肥一百斤，这个这个什么叫坚毅，或者说这个志气啊，或者说这个什么的。但是我真觉得，就是减肥这件事儿。首先，你为了自己的健康，为了自己的角色，一会儿瘦一会儿胖的，
2: 这个这太正常。了。而且，你像贾玲这种演员，她减肥，她就她肯定是周围是聘请的那种高级团队、营养师了啥那种减肥教那种教练去培训，所以说跟普通人没法比。嗯、普通人不可能说花花费那么高昂的费用去聘请这种团队来给自己对，嗯、所以他不用担心他的健康问题，他可能周围都有人在关照。嗯、还有一点就是说，贾玲拍完这部电影，你减下来了。嗯，你要不要再胖回去？还是说以后你就一直保持一个，就是说一个减一百斤之后的贾玲，你去参加综艺了什么活动，
0: 这也是一个问题。我可以消失下部片子，说我又增肥一百斤
2: 。因为因为你知道有些艺人，他的就是说他的人设，他其实就是你像贾玲，他就是胖胖，大家就喜欢他胖胖一样子。嗯，就说那你减完之后会不会丢失一些观众缘或者啥？嗯、他作为艺人自己考量这个东西。嗯。那咱就但就看这部片子成不成功，对，对还得看这片子。片子成功了
0: ，他减肥，哎啊、这件事情。他这个
2: 、他其实他难点在于，就是说，嗯，减肥是第一步，第二步就是说，你要是训练你的那个格斗搏击。嗯、
1: 对他必须要拿出安藤英那个真实的，他是真的有一些技术的，你能看出来他好好训练过了。对、啊、拳击这件事情，所以就是说
2: ，如果如果他就是说这两块都做到位了，他贾玲这个人可以说他是脱胎换骨。他整个人的气质就跟以前完全完全不一样，绝对是完全不一样。嗯
0: ，
1: 如果真是那样的话，我也替他开心啊。那、嗯、<是>你们看好
0: 这部电影吗？嗯
1: ，不看好
0: 。为什么不看好
1: ？我觉得他后面会往下滑的，就是大家这个期待，嗯、呃，过后这个热情褪去之后，当然了，他是翻拍《百元之恋》，他不需要跟《百元之恋》一样，一
2: 样就首先气质
1: 就完全不一样。再、嗯、一个本土化，我现在通过一个片儿是看不到的，成功不成功？我看预告，我的个人感觉就是不期待。我觉得它质量不一定很好。春节、
2: 啊、之前他发了所有物料，预告都是胖版贾玲。对对，对
1: 对当然他也确实没有什么物料。哎，用贾玲的话说，就是怕打扰电影带来的惊喜嘛。所以前期的物料没啥内容
2: ，就
0: 主打减肥这件事对也
1: 还好，嗯、就是你也看不到他瘦一百斤之后是啥样，但是这都不重要。嗯、但是你看不到剧情啊。嗯、
2: 然后我看
1: 这个预告片的感觉，我有点担心它的质
2: 量。他这<然>他这预告片其实挺难剪。对
1: ，确实很难剪，嗯、
2: 对，不好
1: 剪啊。反正贾玲，他就据我所知啊，他各个平台都婉拒了，因为有什么呃一些，就是大家都知道那些短视频平台都邀请他了，对啊，但他都
2: 婉拒了。你像、嗯、你像之前不是那个偷跑出了一张那个剧照，嗯，应该是从我感觉是从那个预告、嗯、从视频里边截了一张剧照，嗯<对>，然后那张剧照发出来之后，第二天就是你刷微博都被加掉了，嗯
3: 嗯。嗯
0: 图片
2: 都不想说，是
0: 对，
1: 所以你怎么着？小金期待
0: ？我不期待这个片子，我刚才就说了，哎、<呦>我一开始挺期待的，挺好奇的。说实在的，然后后面看了《百年之恋》，差点说是热辣滚烫，嗯、我就觉得《百年之恋》拍得太好了。但是我还要给贾玲找补两句，因为我首先我觉得她能减肥一百斤，我觉得这个真的很厉害。一般人减一百斤，那真的太难了。呃，就不管说他有没有什么团队啊，有团队的话，他付出了也是非常非常的多。第二呢，就是我觉得贾玲呢，看她的那些喜剧。小品啊什么的那些、啊，包括之前的《你好，李焕英》，我猜这部《热辣滚烫》它一定不会特别简单拍的，它肯定是喜剧类型，但是呢，在结尾肯定是要有一个反转
1: 。<呦>嗯、有，他一定要有一个反转
2: ，绝对要有一个反转。嗯、我猜啊，我猜，嗯、<笑>我觉得还,我我还是我还是希望他能拍好，就是口碑能稳住。
1: 嗯，因为你俩的第一名都是他，他
2: 票房一定可以，口碑不好说。他票房目前就很多人都觉得这个应该就是第一、啊。对
0: 对。对。然后，
2: <对>然后春节档你要去看，你像一个票房第一电影，你不可能说我把它略过，我不看。就大家还是会想去<对>看,看到底什么样对
0: 。对。第三点呢，就是这个片子像喜儿说的这个本土化的事情，我觉得这个片子它一定本土化做得非常的精准。嗯、就是这里边你可以看到，呃，贾玲她饰演的这个角色就是。乐莹嘛，乐莹玲，你发现了吗？谐音梗。然后呢，他饰演的这个角色，<笑>他就是塑造出来的一种躺平的姿态。我觉得他在这点肯定打得非常的透。嗯、所以现在有很多人说嘛，就是现在贾玲是不是要变成了女版的陈思诚
2: ？啊、uh? 啊，有这那倒那倒不至于吧。嗯，咱就是说如果,如果他要说女版陈思诚，那仅仅就是说翻拍这个块。就是贾玲，她还是有真诚的。嗯。嗯
1: 他不会搞投机取巧，我觉得
2: 。
0: 我一开始觉得《你好，李焕英》真的是真诚打动了人，但是这一部，我觉得他有没有真诚就不好说了。而且他真的是因为《你好，李焕英》让他把那个口碑啊各方面发生了一个极大的反转。你知不知道，最初贾玲她在做一些创作的时候，就多次陷入这种抄袭的争议中。曾经在春晚的那个小品，什么女神和女汉子，抄的就是韩国的那些。哦，<吧>我都不知道，有很多，所以说他有很多这种、嗯、就是投机取巧的方式，他真的真诚吗？哎、他
2: 你，你你说抄袭，我我想起来，就是他之前发了一个单人海报，就是贾玲一个、嗯、把自己的脸怼到一个矿台上啊，嗯、怼到一个矿那个单人海报，哦、对对对那个海报他们说也是有抄袭。嗯嗯之前有同样的一个广告，一个广告
0: 的那个，哦、这个其实还好，因为那都是制作制作方面的物料、制作方面的事情
1: 。对，就金刚干的事儿啊、嗯
0: 。对，我<笑>其实跟大家说，我、啊、不是他
1: 做的啊，我要澄清一下
0: 。我要能接到这样项目我就厉害了。<笑>当然，这个海报制作也是挺简单的。嗯、呃，反正这个片子我觉得雷打不动，绝对是今年票房党的冠军。嗯、绝对第一波就把观众全都骗进去，因<为>这一
2: 波就够了。因为之前那个不是《你好，李焕英》是那个让贾玲坐上了全球票房最高女导演的宝后来被芭
0: 比
1: ，后来被芭
2: 比,比反转，然后紧接着贾玲又杀回来。嗯、哦，所以他这部票房应该，我觉得应该超不过《你好，李焕英》，肯定超不过，应该超不过，对
0: 。你好，李欢迎是有天时地利人和，再加上他的竞争对手那年夭折了，啊、自对自己不
2: 争气，唐探三、嗯嗯、啊那
0: 么辣，夭折了。那这回呢，确实咱们来说的话，其实今年的整体的这个电影从类型上就没有我去年那样的大片流浪地球》这样的大的制作，你都没有，你都是大家片子感觉都差不多，是吧？嗯、那这个热辣滚烫加上呃全球最高票房导演女导演贾玲，那这个票房肯定不是,现在不是啊，呃第二。第二，然后肯定没问题啊！这个票房、啊，咱就是说这个事情，所以我觉得我肯定冠军了。嗯、了<笑>你不能改啊！你不能改。
1: 怎么了？我还没公布呢。好，咱们现在先说一个也是杀回春节档的一位选手，嗯、就是谁呢
0: ？韩寒<喊>。哎
1: 呀，这个人呢、啊，在去年的春节档通过《四海》把我恶心坏了。嗯、今年杀回来的是《飞驰人生二》。嗯、豆瓣想看第五名，呃，因为第四名是传说，暂且先按下不表，因为他那个唐季礼和成龙大哥那再次合作、嗯、神话第二部还没定的，对、嗯、他没有官宣
2: ，所以咱就不说第四名。可能可能因为因为眼看就快到大年初一，那可,可能就春节档就不上了，肯定不上了，是因为
0: 想起了成龙之前的那个蒲松龄了，嗯、要不然说再咱们再等等吧。<笑>
1: 反正他豆瓣想看是第五名，一万两千一百三十二人啊。猫眼的想看是第一名啊，六十二点一万。淘票票想看是第三，二十五点八万。好
0: 的，那就是说，其实今年要让我去电影院看的话，我会选择就是
2: 《非驰人生》
1: 。你看看，嗯
2: ，《非驰人生》<笑>你,啊、你
1: 自己都期待，我就把它排第一。
2: 就我也会选择，哎呦、嗯，就我我我可能把它排第二。哦， oh, 就排第二就会买票就看嗯，
1: 首先说一下，《飞驰人生》是二零一九年春节档十七点二八亿的票房，六点九分的评分也是不错的。嗯、当年它是票房季军，冠亚军分别是《流浪地球一》和《疯狂的外星人》嗯。啊，刚才咱们也提到了是吧？《流浪地球二》嗯《流浪地球一》这回是，以及就是宁浩是吧？当年是第二
0: 、嗯。那年还挺精彩的啊，有这个《流浪地球》，然后有《疯狂外星人》嗯，嗯、然后再加上《飞驰人生一》，那这回《飞驰人生二》。二又杀回来，呃，我也是因为《飞驰人生二》这个片子定档了，然后又重新的找来《飞驰人生一》看了一遍，哎，我发现看完之后我还有点感触的。和可能
2: ，我跟你一模一样。对
0: ，和当年第一遍看的时候，这个完全不一样。啊、我我在猜，是不是因为这几年就是大家生活的不如意，大家又开始变得清醒嘛，就又有那种想要追求理想的那种感觉就出现了，嗯、所以会觉得《飞驰人生一,一》的那个结尾被打动了。但是当年看的时候，还真没有这种感觉。当
2: 年初一看第一部的时候，我记得特清，我我一点都不喜欢这片。
0: 我我当时是打了两颗星，昨天看完我又改成三颗星了。飞<后>人一
2: ，然后他是后来上线之后，我在我在 B 站又看了一遍、嗯、因为 B 站呢，我是配合那个弹幕看。<对>然后里边很多的点就是那个网友他会点、嗯、然后我就觉得这个片子有哎，就是打动我了。嗯、而且而且这个片子还有一个好处是，就是你随时就是能拿出来看他，因为他很通俗。嗯嗯我后来就是这些年，我看了有三四遍，嗯，就有有时候，比如比如说我，我有点就是说没什么状态，又想找个电影看，我可能搜到《飞驰人生》，我就拿出来又，还是能被感动一下的。遍你有没有确实看一遍确？确实没感动。嗯，不没,有啊、没有是吧？没有。那你感受不到我们的这种感觉，<笑><笑>我们这种赛车手<笑>。然后，哎、<呦>然后，然后第二部就我想看，我不是说对韩寒，就是说对他导演能力有多期待，我是。想看他这个故事，有什么延续、啊呃？我
1: 觉得很那个，因为第一部啊，我印象中暗示的就是
2: 梗儿了。了
1: 对，哦、因为那个地儿没有海，他最后是冲下海了。嗯、当时韩寒发微博也说了，当然他后面又接了一句“英雄不死”的英文，嗯、反正这两句就可以揣测，一个就没死，一个死。他当年他
2: 当年这个片子拍完就第一部拍完，有漫画，又出了个漫画，呃、对对对漫画里边交代了，就是说、嗯、这个张弛。嗯、他没有死，在 ICU 躺一年没死。嗯、一这一部
1: 的预告里面，他那个后脖梗子那块也是有那个刀口，嗯、可能意思就是说当时做手术啥的。但
2: 但是这一部里边就是，呃、他目前出了有两两版预告吧。嗯，就预告里边没有显显示他的孩子。嗯、
1: 对，感觉好像一个平行世界。哎，所以
2: 就所以就有人推测说，可能拍了前传。嗯，嗯可能就是拍的前传，因为没有因为第一部里边他孩子的其实戏份挺吃重。这部里面完全没有点他韩，嗯、因范丞丞那个角色也不是他儿子。嗯
0: ，对
2: ，
1: 儿子突然长那么大个儿。嗯
0: 、然后我是觉得韩寒作为导演和那个贾玲，嗯、我觉得两个人还是有很大的差别。咱不是说韩寒拍的有多好啊，因为韩寒的电影其实是有很多的那个不太专业的地方，比如说他的结构是零散的，就是总是一段一段的。呃，但是呢，韩寒。对自己的电影的把控，尤其是风格上，我觉得还是挺厉害的。起码他的风格，个人风格是成型了。但是贾玲，她第一部，呃，李幻《李焕英》。其实没有什么风格。第二部呢，现在看起来我们还没看呢，所以我觉得贾玲其实第二部的这个热辣滚烫，哪怕失败了，我觉得也没有问题，她还可以接着再去拍，然后去找自己的风格。但是韩寒,寒这个风格就已经很定死了。大家看那个《飞驰人生一》的时候，会发现他其实拍的是都市，在上海嘛，但他最后拍出来那个感觉，你看看跟《四海》一不一样？嗯就是那个画面的质感啊，调色啊，它都是用那种大川呀、啊、大海呀、啊、天空呀、啊、这种特别大的这种浪漫的意境场景来去、嗯、去营造这个电影的一个质感。就是韩寒好像是有那种大家都说那种伤痛文学，给人看完这个电影之后好像就是轻飘飘的这种感觉。他<对>的电影是这样的，所以也导致了他整个电影的结构是特别松散的，而且呢，他的电影的技法也是不稳定的。看《飞驰人生一》的时候，你可以看。他最后那几场戏拍的就很漂亮，他最后的结尾也是那种反类型的，但是前面呢有很多戏，包括有一些正反打，他拍的都很跳脱，就是他的整个的技法不成体系的，就跟他拍的这个电影的结构一样，都是松散的。但是呢，我就觉得，呃，这就是韩寒嘛，就是是一个从作家变成导演的一个人。嗯、然后《飞驰人生》呢，我觉得对于韩寒来说还有另外的一些意味，就是《飞驰》。人生，他真的是有韩寒,寒的一点私货在里边的。然后这里边也有他对于汽车、嗯、对于赛车、拉力，尤其是拉力赛，拉力赛真的太精彩了。他对于这些东西是有热情的，所以我还是挺期待这个《飞驰人生二》的、嗯
1: 。对，我顺便给大家推荐一个 UP 主做的视频吧。因为我虽然没有再看一遍《飞驰人生》，但是我看了一眼他的解读，因为我是真的。不太懂赛车，但是我很喜欢赛车相关的电影啊。当然了，我喜欢那个赛车电影，跟韩寒拍的也不是完全一样。他不是拉力赛嘛，嗯、我说的是什么《极速风流》《极速车王》什么之类的，都是竞速，之对之类的这种追求
0: 的都是最高速度。拉力赛它有很多不确定性，嗯、非常的狂野，哇塞！嗯、对，然后拉力赛精彩。呃
1: ，他的那个视频解读了各种私货。啊，就是《飞车人生》里面对应了呃、啊、每个角色吧，对应了各种各样以前韩寒,寒车队的人，然后、嗯嗯啊、包括技师啊、嗯、等等等等这些。呃，名字叫做韩寒导演作品《飞驰人生》，不是单纯的喜剧，全程夹带私货，结局引人深思，好像是这个啊。嗯，我刚才看了一眼那个历史记录，《飞
0: 驰人生一》里边有一场戏非常帅，他、嗯、做的特效就是当时他们在去选购那个配件去造那辆车的时候，嗯、当时出现了很多那种工程化的那种线条、数字，而且里边非常的精准专业，嗯、这就是因为韩寒很懂车嘛。嗯嗯
1: 对，反正就这什么刘徐浪啊，这些人，就大家看那个视频可以更明白一些、嗯、啊，咱都不太专业，不太懂这方面。徐
2: 浪我还是真知道，嗯、是吧？因为以前上、嗯、上学的时候，《北城卧
1: 浪》里面也有致敬他
2: 。以前上学的时候，嗯、我记得就是每天中午回家吃饭，嗯、那个体育频道老播那个达卡尔拉力赛。嗯，然后我当时就没事看的时候，里边就是当时徐浪还是中国车手嘛，嗯，好像中国唯一的车手参加打卡、嗯，对，
1: 而且就是他身边好几个人已经去世了，比如刘曹东什么这些，嗯，然后在他的片子里面都是有这个关系的啊，大家可以看看那个视频，嗯、以及就是说到乘风破浪，我突然想起来他。拍戏特别快，就他老是那样。比如说《乘风破浪》，十二月十四号当年杀青完之后就定档一月二十八号大年初一，嗯、拍的也快，后期也快，嗯、非常可怕他,他之前不是说
2: 他是那个拍片是边拍边剪，所以快。<笑>就是、那他
0: 再快也快不过刘伟强啊，《古惑仔》只需要十来天。韩寒的香港是
2: ，哎、还有就是韩寒这他不是成立个霆东影业嘛？嗯、然后霆东这几年主投的电影都大专，因为他拍的电影其实成本都很低。对，但是回报率很高，嗯，都大专。嗯
1: 所以那会儿就是说能参加一下韩寒电影的投资，就是因为我亲戚就是往里塞了一点、嗯、但是他那个钱就是相对于整个就是这个投资来说是很少很少的，但是他能参与进去，他就非常开心了，因为觉得稳赚不赔。对，能
2: 能能参与，我也想投的。对
1: ，就是能参与进去已经就是很难，对吧？咱也没资格参与啊。反正总之呢，这是这部片子，大家应该都会把它排进前三。那到时候最后呢，嗯、咱们再来说排序。好，那豆瓣的期待第六名是我们一起摇太阳，这个我还是挺意外的。我觉得他就应该在各平台期待都第最后。嗯<笑>、呃，是想看七千四百六十七人，猫眼和淘票票都是排在最后的，一个是想看十一点五万，一个是想看六点三万。啊、嗯呃，他呢是韩延导演《生命三部曲》的终章。啊，部分取材于即时报道文章，最功利的婚姻交易，最动情的永恒约定。嗯、呃，讲的呢是李庚希演的尿毒症患者和彭昱畅演的重症病人，嗯、两个人做了一场婚姻交易。呃，大概意思就是说，彭昱畅去世之后，会把他的肾捐给李庚希，嗯、而李庚希呢，需要照顾彭昱畅的父母。嗯，但是在这个呃看起来非常现实的一个交易中，他们两个在相依为命啊、呃，以及就是互相陪伴，呃，共同在面对病魔的过程中产生了真情实感。嗯。啊，然后两个人就踏上这个充满爱与力量的治愈之旅。嗯，呃，而且你会看到，我们一起摇太阳在非常努力的把他的宣传物料往轻松方面做。对，但是非常明显的，他还是一个特别难受的，让人看了之后想想哭的那种催泪炸弹，跟他之前两部生命三部曲的作品差不多。
0: 肯定是一样的嘛？对，就是做
1: 往那儿做没有用。嗯、我我其实不是很明白这个片子定档在春节档
2: 。有勇气，嗯。就他，嗯、他作为一部绝症电影，嗯，然后他定春节，我觉得他片方有一点是，他觉得有信心是
1: 想打差异化
2: ，也不是差异化，嗯、因为原版他原版故事最后的结局是很完美了
1: ，啊、嗯，对，就两个两个人都没有死，然后都
2: 痊愈了。嗯嗯，所以可能他这个片子，他也不会把这个男女主写死一个，所以可能也是两个人，就是一个很圆满的结局。是、嗯、这样的话，他放在春节档，就是说，你虽然是一个绝症电影，悲看起来是个悲情电影，但是可能到最后
0: 是大圆满，是一
2: 个很暖心、很大团圆的结局，是一个 B E 结局所对。所以观众看也不会觉得、e、结
1: 局啊
0: 是一个 H E 结局，啊
1: 、对
2: 所以所以观众看完也不会觉得。特别难受或者痛苦，可能觉得还比较暖心。嗯嗯
0: 、
1: 那就跟去年的四海相反《四海》相反，《四海》的那个大家都说是营销诈骗嘛，嗯、给骗进电影院之后看，看完之后跟吃了苍蝇一样，嗯、就说难受嘛，堵得慌。阿、啊、和不同意
2: ，不是我同意啊，我当<笑><意>我当时《当四海》最早，我最早是去他们是那个内部看片，嗯，我当时看完我都疯了，我说我说韩寒这咋了？被人吓得降头。<笑><笑>就整个电影完全就崩了，<笑>全崩了
1: 。对，所以就是今天看看能不能雪耻。以及呢，刚刚听阿和的意思，就是我们一起摇太阳和去年四海是相反的。但是我还是觉得它票房，它的这个影片的氛围在观众的概念里，确实还是不一样
2: 的。跟春节档这个片子它定档春节、啊，然后当时有业内人说啊，嗯、啊，这个片子敢定档春节、啊，肯定是对自己的品质很有信心。信心就是说，是嗯，可能前期票房不太好，但是。靠口碑能走后劲儿，嗯，然后，然后我就想说，就是说韩言的片子，大家也看了这么多部、啊，嗯，就说你，你这一部口碑再好，能好过他去年那部《我爱你》吗？嗯，就说你得有多好，嗯、你这个片子才能票房逆袭，成为一个黑马？嗯，你得好到啥程度？嗯，但是我目前从看那个物料，我觉得我看不出来，就是、嗯、因为，因为李庚希跟那个彭昱畅，他俩虽然就是看起来蛮有 CP 感，嗯，但是两个人都是那种太小孩了。对他里边演这个角色，又是一个又不是一个什么学生，嗯、但是给人感觉还是觉得有点幼幼哎，我我真的是不太喜欢李庚希，嗯
1: 、我觉得他演啥都一样，就是那种、哦、他确实，嗯，就是一开始你看他这个演的角色哈，身上有股倔劲儿，<对>还好。但是你看多了，说实话，我现在看张译也觉得有点这样。谁？张译，就是也是，我觉得有点过誉了，就是老是演那种差不多的角色。当然，张译跟李庚希还是不一样的但但。但我跟你讲
2: ，张译粉丝也蛮多，嗯、容易我知道容易遭到攻击
1: 。啊、攻击我呗，反正我这人
0: 也经常被攻击。<笑>好
1: ，那那怎么着啊？我们一起摇太阳、啊，你们想去电影院看吗？作为一个观众
0: ，不想看，因为因为韩岩之前的片子好像就太模式化了，他还是这个东西，嗯、还是什么三部曲我。我之前我之前也说了，嗯
2: 、韩岩他也是一个产品经理型的导演，啊、就是、嗯、你看多了，你发现他也是一个模板。也是套，嗯，往里面套。嗯
0: 、关键是他不停地套自己曾经的东西，你套来套去的这个，大家就没啥期待了。而且这个片子他、嗯、没有什么卖相啊，尤其是再加上纯洁党的这个气氛、嗯。他
2: 那个物料，他有一版海报是那个，嗯、应该是结尾，就是呃两个人结婚，然后彭昱畅不是剃光头，嗯，嗯脑袋上还有那个手术的疤，嗯，反正就看着挺，你第一我第一眼看到我就感觉挺瘆得慌。就很不舒服、嗯，还有一个就是他们那个戏里边那个造型，跟整的跟流浪汉了。嗯，啊对，应该是病态，对吧？他就是就是他只是他不是病态，他就整个人就是蓬头垢面，嗯、衣服也很脏，然后那个对对对，就差不多那种感觉。嗯
0: 、我就觉得他这个档期选的不好，这档期实在是不太合适。这样，其实我觉
2: 得脸色不好，就是
1: 当然作为一个。嗯，病人来说这个很合理，但我中间看到几个预告片里的画面，好像脸上有一些就是斑驳，或者是像脏兮兮的东
2: 西似的，我不知道是啥意思。我我我知道然后有时候脸又特干净。我我不,我不知道为啥，就是说他的就是那个。他的衣服跟头发一样，是那种脏兮兮的，就他们就是底
0: 层嘛，可能生活不如意。嗯、然后，对，呃、
2: 但
1: 是他那种感觉是跟，比如说咱们看那个讲讲艾滋病患者那个、嗯、少爷演的叫什么来着，
0: 《达拉斯买家》啊，对，嗯《达拉斯买
1: 家俱乐部》，我感觉是不太一样的。就是作为一个观众看这预告片，嗯、就感觉这个妆造是有点刻意的。就是《达拉斯买家俱乐部》，他也是底层啊，他也是重症患者，但我不会有这种感觉。
2: 和衣服脏是没啥关系，他不是说他没水洗、啊
0: ，不是他人家这么设置吗？这个我觉得没啥可说的、啊，的。我只是
2: 觉得
1: 有点刻意，不是说就是什么。但是,但是他的造型、嗯、我看着不舒服嗯，嗯<么>对，就咱也是底层人民啊，就是、啊、我不是就是只是说装脏方面，啊、嗯，别大家别误会、啊。没
0: 有，但我觉得韩岩的那个。嗯各方面技术什么的肯定没问题，这片子肯定不会特别差，只不过说不,、啊、不烂。你每片子
1: 都挺说好话，你现在怎么了？你不是
0: 啊，我这片子绝对的不差呀。好，其实我们我们聊到现在
2: 这几部，好像没有一部大家觉得哦肯定烂，对，哦、应该最起码都能维持一个六分以上的水准
0: 。有烂的还没到呢呀，八级。哦<笑>八姐，八姐的东西。韩岩他的电影肯定不会烂，嗯、我觉得肯定是在七分左右这么一个水平。嗯、我就是觉得他这个片子档期不合适，然后再加上这个内容太过于相同了，就是大家可能看过几部韩岩这样的东西，你再往近看的话，大家就就就很难再有动力让大家去花花钱去看这样的片子了。再加上又是一个过年的这么一个氛围
3: ，嗯。
1: 好吧，那咱们就说一个超级喜庆的吧，并且他可是这是怎么说呢？这是每年春节档必备选手，《熊出没》<笑>对，哇塞，逆转时
0: 空十周年可不一般了，哇塞现世巨作，嗯、阿和，这是你今年最期待的吧？哭,哭，买票的，哭哭你刚才《飞驰<哭>人生》不是第二嘛？
2: 那第一就是他了呗。<笑>不是我,我有罪，就《熊出没》拍到第十部，我都没看过一部。
1: <笑>你看看，我就觉得阿珂肯定不期待。<笑>当然了，在豆瓣上大家也不是那么期待啊。他仅是在《八戒之天蓬下界》上面出现的。不过呢，在猫眼上看。人家就是第二名，以及在淘票票也是第二。嗯、猫眼是五十八点一万人期待，淘票票三十万，嗯、都挺多的。嗯、啊，熊出没去年成绩非常好，《伴我熊心》拿到了十四点九五亿的票房，嗯、是去年春节档票房季军，嗯、冠亚军分别是《满江红》和《流浪地球二》。嗯，今年呢十周年啊，他是这个玩了一个叫什么？什么限定卡？科科幻设定吧，就是那
0: 种平行宇宙什么的<对>乱七八糟
3: 。对，嗯、
1: 就是嗯、呃，逆转时空。完了，<对>他在这个，其实他是我觉得啊，他是通过这种方式玩玩情怀，嗯、因为《熊出没》这个系列之前的一些角色都在十周年的这一部，呃，献礼作品不也不能说献礼，就是这个纪念作品里又出现了。大家园大汇合，光头强呢，在这一部里面是一程序员，嗯、但他经常梦见陌生的森林和两头狗熊，嗯、直到他跟上次出访大客户，终于想起来，哦，原来曾经自己是森林小导游，偶、哦、然后得到一次重新选择人生的机会，<笑>为了挽救旧时间线里的熊大熊二，嗯、就开始时空冒险
0: 。哇塞，好精彩！<笑><笑><笑>这我当时看这个预告片我都觉得说，我这不是奇异博士吗<笑>？就各种花里胡哨的
1: <笑>。就是熊出没一贯稳如老狗哈、嗯、啊！就是去年它是票房嗯、呃、非常不错的一年，拿到季军。嗯、但是往年呢，嗯、也得有个四五名什么的，都挺不错的
0: 。哎，今年是动画电影缺席了
1: 。哎，去年有《长安三万里
0: 》啊，之前还有《哪吒》什么的，是吧？今年缺席了
1: 。那你就说《熊出没》不算动画电影
0: ，就是它是儿童向的,的那种，是吧？嗯、就是这,、嗯、这种比较成人化的稍微少一点，今年是没有的。哦，去年是那个啥，去年是那个啊，啊对
1: ，确实那个《长安三万里》不是，这脑子，《深海》啊《深海》对，嗯《第五深海》我就记得有嘛？
0: 嗯、是<吗>。今年就没有动画电影，就是咱们成人可以看的。那《熊出没》票房会不会更好呢
2: ？我我觉得应该比去年要更高。<笑>对好。啊嗯，因为因为《熊出没》，一是十
0: 周年，<他>二是没有
2: 。他,他、就是、就是稳，就是稳如老狗嘛。他不占排片儿，嗯、但是有稳定了，就是满场上座率。嗯嗯
0: 啊，不对，咱都说错了。今年有吗？八戒，但八戒太烂了。嗯、对，呵呵对所以就是会被《熊出没》吊打。嗯
3: ，
1: 那咱说一句八戒吧。虽然
0: 感觉又
1: 不是很想提、啊、八
0: 戒这个片子，全名叫做《八戒之天蓬下界》，嗯、讲的就是猪八戒的故事。呃，但是他这个好像是把它包装成是一个美女野兽的这种猪八戒谈恋爱的故事，呃，别的就不说了，这个、片子非常非常的差，就看预告片，它的制作就非常非常的差
1: ，而且这片子好像挺久的了，是不是阿赫？哦，应该是。嗯，我也没看别人的那个票房预测哈，但是我感觉如果别人也预测的话，应该也不会把它放到正式的那个单子里，就是在旁边待着
0: 。因为它太差了，它的制作太差了，<笑>所以就肯定就没有任何的。<笑>可以讨论的空间了，嗯，然后还有一部就是，呃，没有定档，有可能会缺席的，就是《传说》，导演唐季礼，<对>主演成龙、张艺兴、古力娜扎、李治廷、李晨,李晨等等，嗯、呃、这个片子就是成龙大哥、唐季礼嘛，这不也都是老合作了嘛？对
1: 他俩之前合作的是。九二年什么警察故事三、嗯，超级警察；九三年超级计划，呃，九五年红番区；九六、嗯、年警察故事四，简单任务；然后零五年神话第一部，嗯、呃，一七年功夫瑜伽。从一七年的功夫瑜伽开始，之前那些我说的都是七点多分，神话最次的是六点九，功夫瑜伽五点零，极先锋二零二零年的四点四，就他俩今年合作作品都不行。嗯。啊，然后嗯，传说一开始我记得是叫《神话二》，反正就是他现在那个别名括号那写着神《神神话二》。嗯，嗯我看预告我觉得非常离谱，就是他们好像去新疆实拍的，但是比这网、嗯、大的电影质感好不了多少。嗯，啊，就嗯，特效感觉做的挺次的，以及就是不知道为什么在冰天雪地，全员都穿着非常厚的户外的那些衣服，嗯、彭小冉那个角色那是光腿。嗯，然后嗯，娜扎，我是觉得她特漂亮。那这里面有一些预告里的画面，她，我就是觉得她挺适合演那种美艳女鬼的。别的没啥，就是。但是
0: 我们不能有鬼
1: 。嗯、啊，对呀、啊，嗯、反正
0: 。然后说起唐季礼和成龙，他们俩之间的一些合作，嗯、他早期的话，你可以看出来那个评分会比较高。其实他们俩的合作是随着成龙开始年迈、嗯、慢慢的老去，嗯、这个评分就开始下降。这就要说到，其实唐季礼和成龙的合作，其实绝对的核心是成龙。嗯、成龙其实可以说，唐季礼是成龙挑的。嗯一个导演，嗯，就因为成龙他才是真正他电影的一个主导，嗯、呃，你看成龙在唐和唐季礼合作之前都是和什么样的人合作？曾经也和洪金宝什么合作过嘛？也闹出了大家也都说在相互打架什么的，嗯、所以他最后找到了唐季礼，然后一路两。唐季礼也
1: 和洪金宝合作啊、嗯？对，我就是说
0: 成龙是稳定下来去合作、嗯、那。这个其中最大的话语权是成龙，那成龙开始不行了，那他俩的合作拍摄的片子也就不行了。嗯，所以呃，随着现在这几年，大家对于成龙的电影的这个讨论度呀，还有看法呀、口碑是吧，全部都在走下坡路，然后这个片子基本上也没有什么实力了，我觉得。嗯。
1: 这个片子，嗯，之前有人说说成龙出来露面了，就说可能春节档大概率还是会上的，但是至今咱们录制时间是周日一月二十八号，嗯，还是没有官宣的消息，所以就像阿赫说的，可能也是够呛，啊、嗯，<都>因为他这个没法宣传了，前期
2: 都不到半个月了，嗯、对啊、嗯
0: ，所以咱们。春节档的这几部片子，然后就说完了。然后今年确实没有特别让人那种激动的，就是可以说好久好久的那样的片子。嗯、一是类型不够丰富，二是呢片子也没有那种大制作的，真正的适合在大荧幕上，嗯、就是所谓的要奇观的那种电影也是没有的、哎。就是有
1: 一年春节咱也赌局来着，那什么玩意儿来《刺杀小说家》？嗯，哎呦，就那种包括什么《流浪地球》啥的，这都没有
0: 。对，嗯、但是。二三年整体呢，就感觉说它辉煌了一阵子，从那个暑期档开始，哇塞，一直热闹下来，平稳过渡嘛，来到了二四年的这个当头一炮，是吧？然后就带来的这些老派的词，对这些比较小的一些片子，但是呢，在这么大的一个市场，就是咱们中国最好的一个档期，然后这样的片子，呃，没有那样的。真的在 IMAX 看的那种电影啊，我觉得还是稍微有点可惜的。嗯、但是从这里边来，沙丘
1: 二我就疯了，沙
0: 丘二三月份嘛，嗯、是，啊嗯、然后就接力过来嘛，我觉得沙丘是有机会，我杀出一条血路。
1: 哦，<笑>怎么突然说沙丘
0: ？<笑>咱们就开始揭晓自己的这个榜单吧，榜单,榜单吧。嗯嗯，我觉得你从这个卖线上来看啊，就是、嗯、呃，我先说个人的感受啊，就是咱先说，如果我自己真的要花钱去看的话，嗯、我心里肯定是《飞驰人生》这几部片子里边看下来的话，嗯《飞驰人生》肯定是最适合 IMAX 的，嗯、对吧？赛怎么着？这期
1: IMAX 跟咱没合作，你也不停的 Q
2: 我
0: ，我就是说嘛，嗯、这个片子可他肯定最合适了。当年看那个《飞驰人生一》的时候，大家就可以发现他有一些在过什么发卡时候。嗯嗯然后发卡弯道的那种，其实拍拍的就有点像《头文字 D》。到后面呢，嗯、到拉力赛的场景，因为《头文字 D》它没有拉力赛。到了拉力赛的那个场景的时候，韩寒,寒的拍法就非常的纪时，你感觉好像就真的在看一个拉力赛。嗯、所以这也是我说，就是韩寒,寒他导演啊，就是技法，就是他还是不是特别入门的这种。导演里边
2: 玩车最专业。对他只是说
0: 从那个，呃，风格上、美学上啊，他自己有一点小的追求。说回来，咱要说。是。车的话，那韩寒绝对是导演中玩车最好的人嘛？那没
1: 得说啊！<笑>对，嗯、所以
0: 这个片子，我个人的话是最想看的。那要如果揭晓榜单的话，我排名第一名
2: ，<笑>那就是《热辣滚烫》哎，就是你你是。嗯这一次是截止到啥时候？还是还是就是春节档
1: 假期结束，然后他会有官方的各种的榜单出来，假期节目就是猫眼电影什么的。<对>就是上班
2: 前一天，对<止>就,就
1: 是人家那个猫眼什么的都颁布了那个票房排行的那个海报，啊、他每年不都会发海报吗？啊、嗯，春节档就是那几天嘛，那之后就。咱们之前赌过，你记得不？嗯、有一年就觉得，哎呦，今年春节档就感觉没什么悬念，大家都特别自信，说小赌局之外来一大赌局。然后当时赌的就是《长津湖二》那个票房，你俩都输给我了，你俩都忘了。那,那其实，嗯
2: 、其实按照周期的话，就是，嗯、呃，你像有些电影，你要觉得它有后劲儿的电影，它。他就不在这个
0: 对，不在这
2: 个期间了
1: 。对对，你可咱如果有觉得有必要，依然可以再赌一大赌局，<总>就是他长期的走一个一个月长线，嗯、怎么的了？
0: 才一年的事情就忘了？<笑><笑>你不会过完年之后自己的排名都忘了吧？<笑>
3: <笑>那你千万不要忘
0: 了你输给我的奶茶，<笑>嗯、
3: 不是饭
2: 吗？<笑>嗯,嗯
0: 那何总你先说吧
2: 。那第一热辣滚烫啊，嗯、然后第二。非吃人生二，嗯第三第二十条，嗯、然后第第四熊出没，嗯、第五是，啊，其实第五第六还蛮难了。你如果按前期的话，嗯,嗯那，那我第五给红毯先生，然后最后给一起摇太阳
0: 。完了，我跟何总的排名
2: 一样啊，一模一样啊。<笑>对，<笑>因为因为摇太阳摇太阳，我觉得可能他后期会超过红毯先生，嗯、但是前一周的话。刘德华家对有刘德华这个国民认知度，还能第一波还能冲一下，
0: 嗯、对，第一波肯定冲了、嗯
1: 。你们俩不需要解释解释其他的那排名为什么怎么搁呢、嗯
0: ？其他的、啊、其他的要解释的，我觉得主要就是在三四名中嘛，二十、嗯、条和熊出没，对吧？然后我觉得熊出没呢很稳，反正去年十多亿。然后呢，第二十条呢，就是咱就说到这个 emo。emo 他这个认知度还是有的，然后他这些演员选的，嗯、你看张艺谋他选的这些演员，对，很鸡贼，他选的全是电视剧演
1: 员。<笑>我刚才说了，就是那些大热的。对，电
0: 视剧演员代表什么？代表着国民度。对，国民认知度就更高一些，嗯、所以我觉得第二十条应该还是能排到第三的。哦
1: ，你们给第二条排第三呀、啊？对，那那完了，咱后四个都一样啊。嗯。
2: 你前两个不一样，你第一是飞驰人生，对、嗯，那你输了。那你输了<笑>我告诉你，我
1: 是唯一的赢家。你说定
2: 了，怎么<笑>肯输了？<怎么><笑>哎，不对啊！要是要是我俩赢了，你输了
1: ，我请你俩吃饭呗
2: ？<笑>是各请一顿还是随便
1: 看咱俩意思？<笑>我不是按咱们以前的规则，就是一块请。但是咱们去年咱俩还没请金刚，所以如果我输了的话，嗯、我就是,、啊、是咱仨。就是我说的话，就是咱俩请金刚，先请一顿，嗯、把去年补上，然后,然后我再我再请你俩。带我包小戴人都没参加,<笑>参加这回，啊？对，去年参加了。嗯，小戴逃
2: 过一劫。我觉得，我觉得咱因为咱去去年的赌局还没兑现，嗯、就今年春节之前赶紧把它兑现了，就不再想不再想着怕事儿。就是你看我，你看金刚他都不提，他赢了他都不提，我们输了还在操着心，操老胜了，胜多了我怕你们讨我们还在操着心，请你吃饭。<笑>你看我们多善良，
0: <笑>我这是赢多了，我怕你们讨厌，以后我都搞得我不敢那个胜了，我就害怕不敢
1: 胜还行，别都说不敢赢。你,你去
2: 年我我其实记得特清他就赢了一步就赢了，就赢了一个排位。其实<笑><对>其实去年大家其实都我都输，但他就他就赢了一步。
1: 嗯，哎呀，就是那个有一年咱们还赌的是《长津湖之水门桥》，你们说能超过第一步，我说不能，咱们赌的是长线。嗯、那回其实我也赢了，那
0: 不不,不记得哪知道，<笑>我也
3: 不承认了，没有这事儿，耍赖<笑>皮
1: 呀、啊！开始<笑>好吧，那我就阐述一下，也没什么可说的。刚才就我认为《飞驰人生二》它的那个后劲儿也能行，就在虽然就只有这几天。然后热辣滚烫，我同意你俩说的，一开始肯定爆表，但是我对它的质质量稍微有点怀疑。我现在觉得韩寒,寒是完全在舒适区里，绝不可能像四海一样恶心观众，而且他的含糖量就不用说了。当然了，那个热辣滚烫含钾量也高，但含钾量跟含糖量不一样啊。
0: 含糖量和含钾量起码能打个平手吧。我觉得，我觉得还是
1: 韩腾亮更那个。啊，不对，韩沈腾现在被消费的不太行。对，贾
2: 玲的路人缘其实特别对，确实是。就贾玲，我就说热辣滚烫，就算拍砸了，嗯，大家也不会忍心去喷贾玲
3: 。嗯
2: ，有那他真。而且我们还要支持一波女
0: 性导演，我跟你说。对
1: 啊，对对对，这还是女性唯一一部女性当大女主的电影。女性提材。哎呦，那我有点危险。是不是犹豫？了？那我今年就大冒险，好吗？我不
2: 改了，可以。可以不是你要你要是改的话，咱仨一样。<笑>对、啊，改我们直接团建。我们这期录完直接团建。不是，
1: 哎，那你要改完之后也是全军覆没，对吧？当然了，好像说咱们不是，我肯定那你要错了就全军覆没呀。呀错
0: 不了，肯定赢了。哦
1: ，大哥，你去年也说你你你肯定赢，今年
0: 绝对稳。这绝对稳，一个都不带错的，我跟你说，<笑>今年太好预测了，都没有什么大家可以去哎竞争一下的这种关系都没有，就是一看到这些电影的名字，你这顺序啪啪啪就出来，嗯、都不带思考的
1: 。那这样吧，咱们再来赌一大
0: 赌局，一个月的，赌二五年吧。没啥意思，好吧
1: ，那就到时候好好读读。那个去去年都没赌国庆档，也不知道为什
0: 么。
2: 对，我还我想起来，就是第二十条，嗯，我还有一个期待的点就是电影之外，因为去年老谋子那个一镜到底的采访、啊、被恶搞了，特别火。嗯、我就我每看一次、啊，我我都笑喷。今年就是说，很多人等着他新的采访那种素材，然后继续做鬼畜这种视频。嗯、你们没看过吗？嗯哦嗯没有老火，就张艺谋都知道。张艺谋后来还回应这个事是吗？就你去 B 站搜“张艺谋一镜到底”，就会很多恶搞，就是重新配音了他的那个鬼畜素材。就是他们，他们很多人说，就是张艺谋被张艺谋的演技震惊，嗯、<笑>超搞笑、嗯
1: 。
0: 一个老人了，大家都不放过。
1: <笑>哎，那聂鹏。说是老人就怎么怎么样了，还是创作者
2: 嘛，一视同仁。因为老模子采访他,他有时候说了激动，他会眉飞色舞。嗯
1: 哦，那他确实挺有劲儿的，嗯、现在还。嗯、<笑>好
2: ，好<了>那咱们再
1: 来看
0: 一看二月最后的这几部片子吧。嗯、其实二月除了春节就是情人节嘛。那最后呢，情人节还有几部片子？那情人节的话，其实我个人比较期待的就是还是觉得你最好第二部。
1: 可是是那是二月二十四号，大哥。
0: 二月二十四号是情人节，不是？你怎么连情,情人节是哪天都不知道
1: ？二月十四啊
0: 啊啊！啊，是二月十四啊！<笑>我的天哪！二月二十四
1: 。现在情人节没有一部片子啊
0: 、呃？没有啊，原来如此
1: 。哎，怎么回事啊，阿和？为什么今天情人节一部都没有、啊、
0: 我
2: 我咋知道？我又我又我单身，<笑>我又不过情人节。他<那>我觉得情人节只能看我们一起聊情人节他有可能就是有些片子他现在观望没定档<是>，但我觉得这个这个情人节当天他不可能一部片子没
1: 有。我也觉得是太奇怪了。
2: 只是只是可能大家观望还没定档啊。八戒
0: 八戒适合在情人节，他、哦、不是讲八戒的爱情故事吗？美女与野兽。<笑>
1: 就是说情人节当天上映的、嗯、爱情电影、现实电影，就是不是真人电影？好
0: 吧，来咱们再看看最后的这几部啊。嗯
1: 、那首先呢，就是二月十六号的《破绽，嗯，彭发导演、编剧、主演吴镇宇、任达华、程圆圆、唐文龙等等，嗯，讲的是一个以救世主之名进行犯罪的人和香港警方之间的一次对决。我是这港片太多拍这种的了、
3: 嗯。对，反正
0: 对于这种影片就没啥期待
2: 。他唯一的就是那个什么彭发之前不是说破产？嗯嗯，就是什么给老婆治病，然后都已经就没钱了。嗯，
1: 这个片子连预告都没有啊
2: 。这片子有可能，有可能就是撤撤、啊、对，会撤，嗯、因为目前也没有任何宣传。对，而且片子就
0: 在三四月份上还可以。
2: 嗯，他三四月上其实还不太好，因为那个好莱坞嘛。嗯，好呃、啊、就是对，你沙丘<口>啥的都来了。
1: 嗯，而且还有那谁的重重映是吧？谁来着？叫芭比，不是那个奥本海默。嗯嗯，好，那咱们就说二十三号的《阿盖尔神秘特工》吧。嗯嗯，马修·沃恩导演的，主演呢大超、亨利哈·卡、嗯、卡维尔，还有布莱斯·达拉斯·霍华德，嗯啊
2: 、呃、等等这些人。这个片子我、嗯、我我简单说一下，它其实就是一个，嗯、你看它的剧情跟预告片。他其实就是一个美版刺杀小说家，嗯、基本上都差不多，就是那个小说里边的剧情跟那个两个时空然后对接上。嗯
0: 、那是翻拍咱们的吗？哦，不是，<笑>只
2: 是间<笑>设定巧合。嗯
1: ，我不知道会不会有人想看大超。嗯
2: 、我我挺想看这片因为我挺喜欢马修沃但是他他那个王牌特工第二部、啊，哈，包括后边一个前传都拍砸了，嗯，就。嗯就谨慎期了吧，但是他目前他这个预告你觉得有点那个，就是《王牌特工》第一部那个感觉，嗯，
3: 那
2: 个风格。然后，然后演员阵容也是全明星嘛，嗯
1: ，对，还有老白呢。
0: 哇，老白大陆普通观众也没几个认识的。嗯嗯
1: 啊、哦，好吧，确实他那个没有说在大
2: 陆破圈嗯嗯
0: ，嗯而且超人什么的，在中国的这个知名度什么都不
2: 够，我觉得。哎呀，那还是够的。对这个片子，他宣传很低调。嗯。
1: 嗯，你们喜欢那布莱斯这个女演员吗
2: ？我还行吧，就是那个劳劳模姐的孪生姐妹
1: 。<笑>对我老把他俩搞混，小时候。嗯,嗯，这个之外呢，还有一个啊、呃，就是二月二十四号，刚才金刚以为是情人节的那天，嗯、<笑>还是觉得你最好二。嗯，这个片子呢，也是二月的目前定档的最后一部电影了。嗯，啊、呃，是陈永生他编剧、执导的，主演是邓丽欣、张继聪。啊、呃，等等，讲的是两对恐婚男女阴差阳错决定结婚，婚礼现场大瓜频出，秒变八卦修罗场。嗯、面对婚姻这场爱的冒险局，他们会选择勇敢踏入，还是转身离开？嗯嗯，轻、嗯、喜剧，然后爱情电影。嗯
2: 、他第一部不是当时在香港大卖，然后<对>然后就。他肯定会拍二，因为这种片子他很适合当一个什么贺岁片、春江。
1: 但是，他第一部有黄子华呀，这一部没了。对，嗯、我所以就是
2: 大家都很错愕，嗯、因为其他原班人马都回归，但是你男一黄子华没有。对,<就>对，这个不太懂，就不知道是不是什么跟什么闹矛盾了还是怎么、嗯
0: 。可惜，这个是稍微有点遗憾
1: 。那你们看完预告之后想看吗
2: ？我第一部我都不喜欢。
1: 哦，是吗？我还挺有点吧，觉得这个片子就
2: 是他的受众还是那个大湾区那边那边吧。
1: 不那不是金刚喜欢不就行了
0: 我第一部还挺喜欢的，就是挺好看的。嗯、然后再加上还是咱们老生常谈的嘛，现在港片都是那种警匪，哎呦，都看的实在都恶心了。嗯、所以说也
1: 有商战啊，金手指。
0: 啊、嗯，很少嘛，所以说时不时出现一些这种，这种真正的港式喜剧啊、轻喜剧啊、都市的爱情的，我觉得还挺有意思的。你要是说看多了，可能全是这个类型，肯定也不想看。结果没想到他就是改改口味，以后发现，哎，好像还有点意思。而且第一部确实拍的也还可以，我觉得。因为第一部其实说白了，它就是剧本嘛，嗯、看的就是剧本。它有几场戏在那种小的空间里边的连续的矛盾和冲突，我觉得还挺精彩的。嗯
1: 、而且黄子华的个人魅力也是加成的，对电影，所以二月也就这样了。嗯，嗯主要就是春节档，还是三月比较精彩。嗯，嗯
0: 三月就是奥本海默、沙丘二。那个奥本海默，他这回直接国内又重映，哇塞，这是要说。拿奥斯卡稳了吗？是这个意思吗？并不简单，对，很不简单这件事情
1: 。还有《功夫熊猫四》呢，三月，好莱坞都来了，完了那谁也来了，《蜘蛛夫人》啊，到时候再说吧，到三月观影指南上再说吧。嗯，其
2: 实三月看似进口片多，嗯，能看了也没有几部
1: 。我觉得《沙丘二》一个顶一百个。啊，对
2: ，
0: 压阵压阵，嗯。行吧，那咱们今年这个简简单单一个小赌局就到这儿吧。嗯
1: ，到时候再复盘嘛。大家春节档还是都要看一下这些片子。哎呀，真是想
2: 看就看，不想看就不勉强。不行，为了录赌局复盘，嗯、我都得看。没，我说我说那个哦哦，关、哦、注对对对，是那肯定的。嗯，
0: 好的，那咱们最后就祝大家观影愉快，跟大家说再会，
1: 再会，嗯、再会。